0: プレゼンツサキドリマーケットレビューこんにちは石原潤です
1: リスナーの皆さんこんにちは津田まりなですこの時間は楽天証券プレゼンツサキドリマーケットレビューをお送りしてまいります改めましてパーソナリティーは現役ファンドマネージャー石原潤さんですこんにちは
0: こんにちはよろしくお願いしま
1: すそして今週のゲストをご紹介しましょう今週は楽天証券株式デリバティブ事業本部長の土井正嗣さんにお越しいただきました土井さんこんにちはよろししくお願いしますさて今日8日水曜日の東京株式市場で日経平均株価は8日続伸前の日と比べ265円飛び7000高の3万飛び181円21銭で終えました容体の3万円台も回復ということにどうしたなりましたね
2: 戻り早かったですね、はい、あの重しが取れて、ピンと戻ったからですね、<笑>まあ、この流れ、何が幸いするか分からないですね、<笑>横浜市長選から流れ変わった感じありますね
1: <笑>そうですよねあの、
2: 野党からすれば、あそこで勝ってなければよかったのする<笑>でしょうけど、<笑>今、もうテレビもみんな自民党の思うつぼって感じですよね。うんジャックしてます
1: よね<笑>はい、まあこの後の注目ポイントなどもねじっくりと伺っていきたいと思いますさあこの番組は YouTube ライブでも同時配信しています動画配信についてはラジオ日経番組サイトからご覧いただけます番組ホームページからは随時質問なども受け付けています番組宛メール送信フォームからお寄せくださいそれでは番組進めてまいりましょうこの番組は楽天証券の提供でお送りしますスマホで気軽に米国株投資始めてみませんか高機能で使いやすい iSpeed なら、お使いのスマートフォンで米国株式のお取引が気軽にできるんです。相場の急騰、急落に備えて便利にお使いいただける逆差し値注文機能を追加し、より便利にお使いいただけるようになりました。便利な機能が満載のスマートフォンアプリ。
2: マーケットレビ
0: ュー
1: 。このコーナーでは、楽天証券株式デリバティブ事業本部の土井正嗣さんに投資のヒントについて。お話を伺います。土井さん、よろしくお願いします
0: 。
2: まあ、あの相場ちょっと日本株にいろんな、まあ日経平均の銘柄入れ方もあったりとかあ。で、うん、ええー、外人も戻ってきて、先、先物指導で言ってるんですけれども。うんえー、まあ、アメリカ株側は、あの。まあ、若干、日本株の戻りが目立っているものの、はいまあ、やはりまだアメリカ株、買えるものがいっぱいあるなというところで、えー、と今、お得なキャンペーンをやっているので、まずちょっとそのご案内をしたいと思うんですが、はいえー、とアメリカ株を買うときに、日本円からそのまま買うのと、米ドルに変えてから買うって、両方できるんですけど、選べますよね、えー、で米ドルに買えるところ、外国為替取引のえ手数料をキャッシュバックする。キャンンペーン買い付け手数料、全額キャッシュバックキャンペーンの今やってまして、えー、お得になってますんで、ぜひこの機会に、まずあの円を米ドルに変えて、うん、でそれからあのアメリカを買ってもらうというようなやり方をしていただければと思います、9月30日までなんで、まあ、ここで、えー、がっつり米ドルにしといて、あでねまあ、ここからの追い風にうまく乗ると、そういう感じですね、これ、うまく使っていただければと思います
1: 、はい米ドル買い付
2: け手数料、ね、てやすぐに。えー待好きでもあるので、えー、9月に、えー、日本株の現物を買うと、まあ、カニとかメロンとか、まあ、こういったものがもらえるキャンペーンもカザログギフトやってますので、はいまあ、こ,ちらもこちらは9月の、まあ、30日までで同じなんですけども、まあ、この辺も、えー、ちょっとうまく使っていただけばこれえっ、ー、とエントリーしないとダメなんでこの辺を忘れずにエントリーしてください。で先ほどの、えっと、キャッシュバックの、えー、ベドルの方もエントリー制なので、まあ、忘れずにエントリーしていただいてで9月の優待銘柄、えー、を探すときに楽天のホームページに株主優待検索というのが、まあ、次の資料、次のページにあるんですけども、まあ、こちらのページに行くと、えー、9月の優待銘柄10月の優待銘柄とか選べるんですねで、ここで、えー、9月でしたら9月の優待銘柄というふうに選んでいただいて、えー、銘柄を、えー、買ってえー、でその横にも金額いくらぐらい必要とかで出てますんで、えー、これうまく使っていただければと思いますこれ便利ですよねこれあの大変便利で、うんえー、とこの9月の後は12月次は2月3月と優待月がバンバン来ますんで特に多い時になるとバーッと銘柄出ますんで<笑>、まあ、この辺の横の景品見ながらですね<笑>いいてですねえ<笑>でえー、と、まあ、だと時期的なご案内っていうのが、まあ、この次のお話になるんですけどもえーとまあ、月でよくリターンを見る話をいろんなところで聞くと思うんですが、はいえーとまあ、10月からっていうのは、まあ、黙っていても儲かる時が多いっていうアノマリ半年アノマリって言われるんですけど、うん、半年のパフォーマンスが非常にいい時期に入りますでこれ30年で見るか20年で見るか10年で見るかって若干変わってくるんですけども。ま、全体の流れはそんなに変わってなくて、うんえー、これ、30年間で見た時は、えー、ときは、9月までへっこんでてで、10、11、12はもうバンバン上がってると、で日本株はしのごろ、はい、して時期も長いんで、アメリカ株はナスダック100、まあ、総合でも100と<笑>ほとんど同じなんですけど、<笑> S&P500 でも、まあ、こんなにいい月はないっていう月がついに来るというといよ
0: のいね、180日間投資と半年、はい、投資のまあ始まりですよね。で
2: これあの10月がいいってことは、9月に買わなきゃいけないわけですよね。はいうん、だから9月にえ仕込んおいたほうがいいですよっていうのが、まあ、今のタイミングですね。で、10年間で見たときどうなるかっていうのが、その次のページなんですが、はい、これちょっと違うのが、日本株は9月からすでに上がっているということなので、まあ、日本株の場合はもうすぐ乗っても大丈夫と。で、アメリカ株の場合は、やはり9月は、あんまり良くなくて、過去10年でもですね、うんうんうん、10、11、12がいいとで、実はこの後もあるんですけど、1、2、3、4もアメかぶはいいまて、ずっといいじゃないかみたいになるんですけどすね<笑>い
0: やそれ言ったら、野<笑>スダックは年中、上げっぱなしみたいな、それでも、うん
2: あの、8、9とかあんまりよくないんですよ、それが終わったので、あえーまあ、これからはちょっとやりやすいなという時期に入るんで、えー、この辺うまく、えー、乗っていただければと思いま
1: す。
0: ちょっと僕のイメージの違う、11月ってすごいですよね,
1: これね、11月の日経平均のこの、これ、アベノミ
2: クスとか始まった時期とかも入っちゃってるんであ、ちょっと10年にすると、そういう年があった時のインパクトがでかく入っちゃうん
0: ですよね。日
2: 本株は、ここ10年、すごく荒れてるので、うんあのまあ、荒れてるっていうか、上下激しいんで、まあ、そういう意味でも、あのまあ、10年っていうのは微妙なんですよ。10年ぐらい毎年、毎年、事情違うよねっていうこの微妙なところで、それより短いともう本当にこの月別平均見る意味もなくて<笑>、長く過ぎると、いや、30年前と日本違うだろうって話になっちゃうんでそうなんですよ、ねね、だからその
0: 期間をどのぐらい見るのがいいのかね、そうですね、みんな見てるのは20年とか10年とか、そういう期間だと思いますよ
2: だこれで見ても、まあ、これ見ながら投資してくる人も多いっていうのは、また一つ参考になると思います。でえー、とあとととののののでですすね全体のトレンドのところなんですけども S&P の週見てみるともうあの言うことなし、一本調子のままですねあの、そんなに上がってないように見えても、全然下落トレンドになってないのが S&P ですね。で、ナスダック100を見ても、その次のページなんですけど、3月に一旦調整した後あド S&P よりもぐいぐい上がってまして、でこちらもあの昨日もナスダックまた上がったりしているので、えー、この辺は全然弱い気配もないというところです。でえー、と次が日経平均であの先週ししました、はいでえー、と日経平均パラボリック、要点するのは、えー、半年ぶりぐらいですね、あそんなに前ですか。はい、だからまあ逆に言えば、3月から外れて、じっと見てた方が、えー、気楽に見れたっていう、やっぱりこのパラボリック使える
0: なってです、ね
2: 。で、ここからは、今まで結局、総裁選とか、まあ、特に解散したら自民党、ボロ負けするだろうっていうのは、皆さんに思ってたので。でそれがどうもボロ負けしないかもしれないって今なってきてるわけですよね、<笑>だその辺がかなりファンダメンターズ変わってきてるので、まあ、この要点っていうのもまあ納得できるかなというふうには思います。ただ、銘柄高いですよねあの、任天堂とかこの日経平均に入るって言っても、えじゃあえ、買うんですかって時500万円いりますとか、600万円いります,りますなっちゃうと、なかなか買いにくいとい、ね、結構かかっち
1: ゃいます。よね,、まあ、ね
2: で中国株次戦戦指指数数なんですけどは相変わらずえー、しょんぼりでして、えーえーと、日経がいくら良くなってもダメとで、何が嫌がられてるかっていうと、なんか文化大革命始まったんじゃないかって言われてるす、ねはい、要するに、は
0: い、習近平派と江沢民派の、まあまあ、潰し合いのパチになってて、ねはい、土井さんが言ってる習近平はね、いくら、まあ、ハイテクだとか不動産を設けても、みんな江沢民派が持ってっちゃうわけですよ。でそこでドンパチ始まって土井さんいつでも言ってるように、うん、我々日本人から見た感覚と、全然なんで自滅的なね、そんなことをやってるんだっていうのが、普通の人は思うと思ううとんだけど、う
2: んまあ、共産党が生き残るのは、彼らの
0: 最優先の
2: 課題で、うん、特に習近平にとってみたら、自分が今辞めたらあの大変なことになるんで。うんうんとなると、まああの、誰がどうなろうと、<笑>どういう危機性をかけても自分を崇拝させるというが流れ変わらない、共同富裕というのもあのよく地に係数と言われると思うんですけど、中国って貧富の差がすごい多くて、日本よりもはるかに多いんですね。はい、でこののままで今まで、で今黙ってたのは、経済が成長してるからなんですけど、アメリカと喧嘩して経済が成長しなくなってくると不満が出るんですね。で、中国のジニケースっていうその貧富の差はいつ暴動が起きても不思議じゃないレベルになっているので、え、押さえつけるしかない。で、そうなると共同富裕っていって金持ちのお金を取り上げてばらかまかないと落ち着かないという流れからすると、まあやっぱり株は投資しにくいっていうのが反戦数には出てると思いますね。で、えっ、ー、と、これからの主要イベントっていうのをその次に入れたんですけども、はいえー、FOMC が、えー、9月、11月、12月にあるんですが、まあ、ここは、まあ、あんまり動きなさそうだな
0: と、でこの前の土井さん、雇用統計で、今度の FOMC はテーパリングも何もないでしょう
2: 、まああの。やるっていうかあの、やるよとは言うかもしれないですけど、実際にはやりにくいと思いますね、うんまあ、な,んかなんかそのポーズは大事だと思うんですけど、<笑>で雇用統計、やはりあの9月の雇用統計、すごい注目されてて。で全然良くなかったんですね良くなかったのは、金融、まあ、関係者にとってみると一安心で、あこれで緩和は終わらないと、逆に悪くてよかった
1: <笑>それじゃあ、テーパリングやりだすとしても、月とかにテ
2: ーパリングが、まあ、時期、もうちょっとこの次、10月、11月、よければ、まあ、なんか言うかもしれないんですけど、はいまあ、一つはあの失業率を上げないとどうしようもないので、ええ、あのもっとお金を使うだろうと。でお金を使うときに、まあ、金利は若干上げるかもしれないけれども、あのお金をジャブジャブにするところは変わらないというところだと思います。で、その下に書いてあるセントレッジャーデーとか、ハロウィンって書いてあるじゃないですか、はい、でセントレッジャーデーは、これ、マリナの詳しいあの馬の日なんですけど、イギリスのー、ですね,あですよねで。この日は、えーと、イギリスの投資格言で、えー、セールインメーナー最後あとはセントレッジャーデーまでに戻ってこいっていうとのセントレッジャーデーで相
1: 場にこの辺までに九、はい、月,月の十一日なんですね。あともう一
2: 日しかないんですけど,こ,日ですけど<笑>この日ままずっ
1: とない一か<笑>、ね、<笑>しかない。なのまで
2: 入ってなきゃ<笑>、はいでアメリカの投資格にとってはハロウィンまでに戻ってこいってことなので十<笑>、えー、月三十一日までには戻ってないといいとこは取れませんよとんだこの日はあの投資関係者はみんな意識していると思いますねでえっ、ー、と九月の二十七日までにはえー、アメリカで超党派のインフラ投資法案、これ、採決しなきゃいけないんで、会員で採決されるだろうと、まあ、これ、反対はあんまり出ないと思いますが、あの投資、まあ、予算の上限を超えるんで、お前のせいだ、お前のせいだっていう、この、まあ、押し付けやってるんですけど、まあ、そこだけぐらいですねで、自民党総裁選が9月29日で、で総選挙はやっぱり予想通り、引っ張れば引っ張るほど自民党有利なんで、あのワクチン接種すか<笑>いやー、ここは、こことかは分かんないですけど、まああの、岸田さん、河野さん、高市さんって出てますが、高市さんの方がアベノミクス的にはいいんでしょうが、ちょっと、あのー、なんですかね、外国に無理に喧嘩を売るところは切られるかもしれないですね、わざわざ喧嘩売りに行くこうとはないだろうと。そうなってくると、まあ、岸田さん、河野さんですけど、まあ、河野さんの場合は、まあ、よく言われているように、河野さんが頑張ると、麻生さんがなんだ、お前、俺に言い出しろっていうことかっていうことになっちゃうので、<笑>まあこの辺が決選投票になったときに、安倍さんがどっちに回るかとか、うんまあ、その辺ん、まあ、岸田さん、河野さんのどっちの支持もあるかとか、まあ、そっちかなとは思ってますけど、ただ、全体的な流れは、日本もそれほどあのフリーハンドじゃないので、あのコロナ終わったら、今度回復させなきゃいけないんで、うん、あんまりあのどちらになってもそれほど変わらないのかなというふうには思ってます。で、えっ、ー、と、まあ、総論としてはですね、いよいよ追い風だと、追い風の季節が来たと。
1: 来ましたか、は
2: いあの。10月になるので、10、11、12は取りたいと。でこれは半年投資なんですけど、うん、ただ、まあ、何あるか分かんないから、えー、トレーニングストップの戦略と併用していきたいねというところですかね、はいえー、この辺うまく乗っていただければと思いますで、えー、と8月11日銘柄の振り返りなんですけど、うんはいえー、こちら、えー、まず5銘柄上げまして、はいでまあ、相場全体良かったので特にあの、えー、とサイバーセキュリティ銘柄これ非常に上がりましたねグローバルセキュリティ X の、うんえー、バグっていう BUG っていう敵化のやつなんですけど、か
1: なり上げましたよね、12.8%
2: 上げたんで、はい、これは上出来ですねで、イーグルマテリアルズは、アメリカで、あのー、インフラ法案があるんで、もうちょっといくかなと思ったら、まああのー、あんまり伸びてない、ただ下がってもいないので、まあ、これは、まあ、三角と、うんで、グローバル X のカバードコール戦略、これ全然悪くないんですけど、はい、1.7% 入ってるんですが、これ、銘柄的に、えー、と毎回、配当があるんですよで、はい、1年間で 10, 10% 以上配当もらえるんですけど、この株価的にはあんまり動かないっていうか、ちょっとしか上がらないっていう感じなので、まあ、これでも 2% から上がってるんですけど、あまあ、あのご紹介はしたし、1回外してもいいかなと、全然悪くないんだけど、まあ、外そうと、であの今後も同じような動きすると思います、じわじわ、じわじわもうかる。あのー、国土強靭化、誰がやってもやらなきゃいけないだろうということと、まあ、災害はこれから減りはしないし、異常気象続くということで、銘、えー、柄、かなり評価されてまして、これは継続というふうに考えていますて、ね、いろいろりましたね。はいえー、で、えーと、継続銘柄、これ、あと続けちゃって大丈夫な感じです
1: すかねはいいぜひお願いします
2: 、はいはいえー、と8月11日以降の継続銘柄なんですけれども。まあ、全体的な相場は非常によかったんで、はい、あのアプライド・マテリアルズは、まあ、思いのほか上がらなかったけれども、基本的には継続と、で、えっ、ー、と、イーライ・リリーとラムリサーチとトヨタも業績も悪くないんですけれども、えー、ちょっとやっぱ相場の中での出遅れというか、勢いが弱いので、まあ一旦外すとで、一回上がって下がってるところはちょっとよくなかったですね、でダナハーはもう文句なしですね、はいえー、5.9% 上がって。NVIDIA もこれも 15% ぐらい上がってるんで、うん、いい,ういうこ
0: 、ね、すごい。
2: 塩野義は薬の影響もあって、コロナの薬で、まあ、これも非常にいいと、9.7% 上がってますね、はい、これも継続と、これやっぱり上がるときにこういうメガについていかないと儲け取れないんで
1: 、でね、
2: で ASML はもう半導体不足の中でも独人勝ち、<笑><笑><いや><笑> 1人がち、1人がいチャートになってます、はい、でグいぐい上がってると、はい、で、イデ e x l a b o r a t o r y s も、まあ、1回上がってで、悪くはないんですけど、はいまあ、ここで。えー、ご紹介したときから 25% ぐらい取れているので、えー、勢いも落ちてきたんで、1回出ると。で、クラウドストライクはナスダック100に入ったので、これも吹き上げたんですねー、16% 上がりまして、これももうちょっと取れそうかなと、若干あのここ2、3日、調子よくないんですけど、ま,あ、まだまだ取れんぞいけるかなと。まあ、レーザーザテックももこれも半導体銘柄でまあだから半導体のところは本当強いということですね、どうぞ半導体はやはりあの、半導体不足もあるんですけど、中国とアメリカがそれぞれ自分の国に半導体の製造能力を作ろうと思うと、ASML とかそういうとこから装置買わないといけないんですよね、うんはい、で最新鋭の売ってくれなくても、その前のやつでいいから売ってくれということで取り合いになってるから、まだまだ景気いいかなといいううふうに思いますね、
1: はいあとまあ、そ景気に左右されないということも、半導体関連は。
2: 景気に左右されないっていうか、しばらくいい時が続くって感じでしょうね、これ、悪くなると半導体銘柄って、がーんと下がるので、はいはいまあ、ここしばらくは乗れるという感じだと思いますね。は
1: はいいわかりまままししたた、えー、こここでは土井雅嗣さんに伺ののの後のこ、えー、延長線のいます,、はい、りといます豊富な情報量と多彩な機能で多くのトレーダーから支持を集める楽天証券のトレーディングツールマー,ーマーケットスピード2では刻一刻と変化していくマーケットで戦うため個人投資家でも簡単に利用できる5種類のアルゴ注文を搭載。アルゴ注文を使えば、事前に登録した条件を満たしたときに自動で発注されるので、ずっとパソコンを見ている必要はありません。多様な機能と操作性を両立し、個人投資家にとって理想的な環境を整えました。しかも、利用料完全無料。国内株式と先物オプションの取引が可能です。詳しくはマーケットスピードで検索。楽天証券の各取扱い商品等に投資いただく際は、所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合があります。また、各取扱い商品等は価格の変動等によって損失が生じる恐れがあります。投資にかかる手数料等及びリスクについては、
0: 相場の
2: 肝
1: 。さあ、このコーナーでは、現役ファンドマネージャー石原潤さんに、これからの相場の肝について、じっくりと伺っていきます。よろしくお願いします。はい
0: はい、ええー、半導体の話が出たところで、まあ今、今、はい、今時流に乗ってましてですね。まあ、本当に車屋みんな困ってると今ね
1: 新車ないって言いますよね新車がないんでね
0: 納車がね11月ぐらいになっちゃうとかまあ年越えちゃうとかねそういう事態が相次いでましてまあそれはともかくあの半導体の工場ってこれから山ほどできるんですよ,ですよねで先ほどから土井さんがあのおっしゃっておられるですねオランダの ASML とかこあのもうシェア 100% とか持ってる会社ですからこれがないとしょうがないとどうしようもないみたいなねあれで1ページまずあの土井さんもね今中さんもあの注目の ASM,
1: ASM 私もまあレポート書い
0: たりしとるんですけどね、はい、この銘柄は本当にいいパフォーマンスやってくれてとにかく買いトレンドの連発なんですよ上のね標準偏差と ADX の,その L って書いてるところがロングですごく強い買いシグナルなんですけど、はい、そうじゃなくてもその下のねチャートが青くなってるろうそく足、はいそで赤が小
1: 鳥
0: なんだけど、はい、土井さんのパラボリックじゃないけど<笑>、はい、これは転しないというかですねもう暴走相場ねもう狂い酒相場になってるわけですよずっと上げっです、ね、かといってねこの勢いが止まるのかっつったらまああんまり止まりそうにないなという今ね両方ともまだトレンドがピークアウトしてないんで,、はい、で多分ねこういう面から調整入れるとまた上がってくると。引き貼るべき、まあ、あの三角儲けかあのフラットな調整かどういう調整するのか分かりませんけどこれでね、まあ、私が乗ってるような銘柄で言うと 2, 2ページの,あの NVIDIA「NVIDIA、はい」これも土井さんアームのあれどう,なんかうだうだうだうだやってるんですけどなんかダメだっていうのが
2: 流れたり大丈夫だって流れたり。なんかしのごろしてますけど、ただ、本業も硬いですからね、アームが来たら、さらに上に行けるっていうところだと思す、
0: ね、けど中国が恐ろしいのは、あのアームのとこから全部あの技術だとか引っこ抜いちゃって、まあ、なんかまあそういう問題あるにせよ、この NVIDIA の方はね、そのまあ半導体もそうだし、今ね、パソコンのほうでもグラボが。はい、ものすごいその高いんですよまだビットコインちょっと下がったんで下がるかと思ったら全然そんなことなくてで今ゲーム PC でももうその15万円出さないと組めないとそのグラボが高いからね
1: そうですね10万円以上は絶対しま
0: す、ね、そ,うそうそう昔は10万円でもなんとかなったんだけど今グラボの値段が上がっちゃってねでそんなあれでねこれもねトレンド相場っちう意味ではもう素晴らしいその買いトレンドが出て調整入れてまた買いトレンドが出るみたいな相場をやってましてまあこれ今週足も日足もね、はい、私の順張りシグナル両方とも買いシグナル真ん中の緑のやつは買いなんですけどオレンジになると売り、はい、で一番下の赤と黄色は赤が買いなんですよこ
1: れ右の週足は全部赤,赤か赤
0: <笑>売りがない、はい、これ楽ですねうん持ってればいい<笑>、ね、いやだからまあ、特にだから、いまだにまあアメリカのね、三指数、ダウと SP500 とナスダック100と見てると、ナスダックが圧倒的に強いんですよね、うんまあ、だから、土井さん言われるようにこれ、いつでも、のーガーファムの方はね、マイクロソフトを置いといて、独占禁止状の当たりが強いんで、結構いろんなね、悪材料出てるんですけど、それでもまあ、しっかりしてるなというような現状でね、まだ時間あるのかな。はいまだ大丈夫ですあ、はい、それで、えー、まあ今のは、ね、これまあ勢いよく上がっとるあの旬の半導体相場ですよ、はい、で、えー、この番組でもたびたび楽天さんのレポートでも取り上げてるあのブリッジウォーター・アソシエツとの世界最大のヘッジファンドです、はい、で、まあ、これ主催してるのがレーダリオ中う人間なんですけど、まあ、あのブリッジウォーターの、ね、この前 F13 っちう届け出が出て、まあ、どういう銘柄やってるのかと。はいこれがねバフェットと似てるのえやってることがね、はい、まあそういうことで時間切っち
1: ゃったのまだ大丈
0: 夫あと2分ぐらいありますかねあと2分ある、はい、あのまさに投資の王道
1: ええーもっと
0: 派手な銘柄持つ、はい、オがね。で私はね、は
1: い、投資っ
0: ていうのは本来退屈なもんで、まあ、土井さんさっき NB では買っといてほっといたらいいんだというのもあったんですけど、はい、そんなねその10倍銘柄とか100倍銘柄っつってあのわあわあわわ興奮してねスリルを味わうようなものでな、ねはい運用の事業っていうのは本当地味なんです、えー、でそっちの方がむしろ、はいいい成績が得られると、長期で見ると、えー、その銘柄、選ぶ銘柄は重要なんですよ。で、私が言うには、私はまあ、あの金がねあの、この番組でも、ボロ株は買わんと、はい、要するに業績の裏付けのない銘柄とか、うん、変な高値買うと一緒もんなんですよで
1: す、ね、二度と戻っ
0: てこないと。で、いかにね、有料株を買ってるかというのがね、もう鮮明に出てるんですよね。はい、でそれはあとね、配当貴族銘柄と
1: か。
0: で、相場が上がった時もついていくし、はい、それしか普通の人は考えない。下がった時になるべく下がらない銘柄を買ってると
1: いうのがこの人の運営なんです。で、
0: この人はストップロスを置かない唯一の生き残ったファンドマネージャー、はい、全部ポートフォリオのバランスでリスク調整するというね、はい。まあ、それはコンピューターでやってるんですけど、まあ、それをね、えー、延長戦でちょっと紹介してみたいなと。いうふうふに思ってるんですけど
1: これ、放送前にもね、あのどんな銘柄持ってるんだろうっていうのを土井さんとも見てたんですけど、うん、あ意外と、ETF とか買ってるんだよ、s <笑>ーー p
2: の ETF 買うんだと思ってびっくりします
0: ね,、うん、ねえいやだから、結局、インデックスに勝てないっていうのがあるじゃない
1: ですか、はい、これ、ヘ
0: ッジになってるわけですよ、インデックスに対する、えー、であのバフェットだって、奥さんにね、SB500 の俺が死んだ、うんそうそう、ETF 買って言ってる<笑>だからね結局はまあそういうことをインデックスになかなか勝つのは難しいっていうのはあるんで、はい、ETF 買ってあと自分の選んだ銘柄買うというのがいいんじゃないですかね。はい
1: まあ、そういうのは本当にこう投資の基本かもしれないですね。と、うん、思います。また、あ
0: の王道銘柄をね、買っていくというのは重要だと思いますね。はいはい、そ
1: して分散投資をしていく、はい、ということでしょうかね。さあ、という間にお別れの時間が近づいてまいりました。来週の放送は FX 特集です。ゲストは楽天証券の長倉弘明さんをお迎えしてお送りしてまいります。来週もどうぞご期待ください。えー、本日パーソナリティは現役ファンドマネージャー石原潤さん。そして今日のゲスト楽天証券株式デリバティブ事業本部長の土井雅嗣さんとお送りしてまいりましたどうもありがとうございま
2: した延長戦で今日の投資アイディア出しますので
0: 、は
1: いはい、どうぞお期待ください、はい、この後 youtube ライブでの延長ですこの番組は楽天証券の提供でお送りしました